0: Dans ces rayons les plus variés, ce dont un jour, vous avez tellement rêvé les papiers du monde entier vient-il chercher tout ce qu'elles aiment et sont de trouver. Où ça la Samar, la Samar. Bonjour, nous sommes Nicolas et Agnès, vous écoutez les Snobinars, un podcast sans prétention ou presque. Ici, on parle de sujets qui nous bottent, qui nous rendent dubitatifs, qui nous font rire, qui nous procurent de l'émotion, bref, plein de choses qui nous animent et nous rapprochent. Aujourd'hui, il sera question de sacrilège, de King Kong, de fauteuil à 80 000 euros et de rooftop pour les riches.
1: Alors, la Samaritaine, elle vient de rouvrir, on n'y est pas allé ensemble étonnamment. Mais en tant que snobiner on ne pouvait pas ne pas y aller.
0: Bon, C'est vrai, ça a ouvert le 23 juin 2021, après euh, 15 ans de fermeture. Ils, en, ils, en, ils, en ont, mis, euh, ils ont mis longtemps les mecs. Ouais. Et, euh, et qu'est-ce que je peux dire sur la Sama à part que, que je l'ai toujours vu en travaux. Je crois que j'ai commencé à sortir en 2005 dans mes folles années à Paris.
1: Ouais, j'ai à peu près le même souvenir de, de l'avoir toujours vu fermé ou en travaux. Euh, J'y suis ouais. jamais allé. Ouais. Et
0: euh, ma mère m'en parlait, mais euh, franchement, euh, après, bon, oui, la façade, elle était cool, mais euh, un peu.
1: Mais comme les autres bâtiments qui entouraient euh, ouais, à ce voilà. niveau-là, ouais.
0: Et, euh, et en fait, moi, je connaissais pas trop euh, pas trop son histoire. Moi, j'étais persuadée qu'il y avait eu un incendie. Hein. Moi, j'avais. Euh... C'était un truc encore un peu plus glauque, et en fait, non, pas du tout. Ça a été, euh, bah, ça a été racheté, et puis il y a eu des, des soucis. Les mecs se mettaient pas d'accord, euh, et puis après, il y a eu euh, la pandémie. Et du coup, euh, je crois que la rouverture c'était en 2011,
1: donc pas loin de 10 ans de retard.
0: Alors, la Saint-Maritaine, euh, pour la petite histoire, j'ai fait mes recherches. Et donc ça vient du nom de la pompe à eau qui était située euh, ou qui est encore située, je ne sais pas si elle existe encore en fait, <rire>
1: pompe <-pa. Bonne> à question. <rire>
0: voilà. euh, entre le pont Neuf, parce que oui, la Samaritaine euh, se situe euh, en face du pont Neuf, qui est quand même, euh, pour info, euh, pour briller en société, le plus euh, vieux pont de... Paris. T'as quelque chose à dire, Nicolas Je sens tes yeux pas. qui, qui, qui pétillent. J'attends ta, ta, ta vanne. Il n'y en a pas, c'est très décevant. Non. Ouais. Donc, euh, je continue euh, la petite histoire de la Samaritaine. Euh, la Samaritaine a été fondée en 1870 par euh, Ernest Cognac. Là-bas, je l'ai bien dit, ce que ouais. j'ai bugué euh, l'autre jour a été donc euh, racheté il y a quelques années par euh, zone <rire> année par le groupe
1: lvmh voilà Eric.
0: merci mmh. nicolas avant sa fermeture euh, il y avait quatre euh, grands magasins en fait, euh, donc
1: à l'origine c'était vraiment une petite boutique qui s'est euh, étendue élargique. étendue voilà. au point voilà. de manger tous les immeubles environnants
0: tout à fait ça faisait 48 000 mètres carrés et aujourd'hui la samaritaine ne fait, entre guillemets, hein, que 10 000 carrés, Ce qui est ce que, ce que déjà, euh, déjà pas mal. Euh, et qu'est-ce que je peux dire dessus au niveau de l'architecture On est sur un style art nouveau et art déco. Comme un peu euh, notre euh, grand magasin préféré, je pense, Nicolas. Le Bon Marché. Le bon marché. Il a été réalisé pardon, par Jourdain et Sauvage. Voilà. Deux grands architectes euh, de cette époque. Okay. Voilà, je, je crois que... que ah non, c'est très important. Une dernière information que j'ai chopée sur le net, à savoir que c'est que le magasin principal a été inscrit au titre des monuments historiques. Voilà.
1: D'accord. Le voilà. magasin principal, donc, la partie qui a rouvert, où il y a aujourd'hui les escaliers et la structure en métal.
0: Tout à fait. T'es intelligent, toi. <rire> je sais. Je <rire> sais. Effectivement, on l'a visité euh, pas le même jour. Du coup, euh, on a eu deux expériences euh, différentes. C'est-à-dire qu'apparemment, euh, j'ai loupé, euh, j'ai loupé un endroit et, et toi, t'as loupé une expérience que.
1: Ouais. Donc. Euh... Que je, je
0: vais raconter tout à l'heure. Voilà.
1: Donc, euh, tu veux commencer T'es rentré par quel côté Comment moi, ça s'est passé Je suis rentré
0: par. Euh, j'ai vu un peu de la lumière et des gens, hein, donc ouais. euh, j'ai suivi le mouvement. Par la boutique euh, Loulou. Ok. Euh, la boutique Loulou, en fait, c'est quoi C'est une boutique qui vend des articles. Euh...
1: Bon, des cochonneries pour touristes, j'ai ben, envie oui, de dire presque. Hein. Oui, c'est très, très franchouillard, que... je trouve.
0: Ouais, ouais c'est un, peu... ouais, un peu too much. Hein. Ouais, complètement. Oh,
1: là, euh... ben, en fait, on parlait du bon marché tout à l'heure, et au bon marché, ils ont des articles spécifiques qui sont une signature, on va dire, pour reconnaître le magasin. Et là, ça fait vraiment plus destiné aux touristes étrangers ou c'est euh, plus mettre en avant les couleurs de la France, euh, vraiment oui, presque mais, à jouer le, sur le, le cliché. Le
0: béret, la baguette de pain, voilà. euh, les, le drapeau tricolore, euh, Edith Piaf. Euh...
1: Donc toi, tu as vu de la lumière, tu as vu du monde, tu es rentré, Moi, j'ai presque fait l'inverse en fait j'ai vu justement qu'il y avait la queue du côté de la boutique de loulou
0: ouais mais tu sais bien que je, moi je suis basique hein, donc <rire> du ça. coup je ne tu sais, pose pas trop de questions et du ah, coup, moi je me suis dit tiens je vais
1: aller là où il n'y a personne je vais pas m'emmerder à faire la queue donc je suis rentré par finalement ce qui s'est révélé être l'entrée principale ouais, que... et euh, là quand on rentre par contre ça en jette pas mal parce qu'on se retrouve face à ces escaliers avec une, une structure métallique un peu façon Eiffel et euh, on est face à enfin on se retrouve sous la verrière qui a ou doit y avoir à peu près 5 étages de mémoire et euh, là on prend en pleine tronche on, tout, tout le côté spectaculaire architectural euh, du ouais, bâtiment. Y a faits, wow, quoi. Ouais et là franchement je pense que c'est l'endroit par lequel il faut rentrer.
0: Oui ne faites pas comme moi donc <rire> <rire>
1: voilà. et euh, ce qui m'a surpris qu'on est, qu est habitué aux autres euh, grands magasins parisiens, c'est l'accueil que j'ai trouvé presque stéréotypé à l'américaine, Ou euh, vraiment c'est presque comme à Disneyland, où on a euh, les, presque les donneurs de, de, des vendeurs du magasin qui vous souhaitent la bienvenue, etc. Et euh, là, là encore, c'est euh, très orienté, je pense, pour les touristes, et ça presque en faire un peu trop.
0: Oui, non, moi, on ne m'a pas calculé, hein. je n'ai pas une tête de riche, donc du coup... Non, mais de... je pense
1: que c'est selon l'endroit où tu rentres, parce que oui, justement, vrai, la boutique de vrai. Loulou, c'est pour les touristes, ou euh, c'est l'affiche avec le béret et la baguette ouais. à 20 balles, ouais, ouais, ouais. et moi, je suis rentré, je me suis retrouvé au milieu des stands de marques de luxe. Ouh
0: là, lui, lui, il a du pognon. <rire> voilà, c'est sans rentrer. doute. <rire> Ouh là et, là.
1: Euh, où il y avait, euh, alors je ne sais plus, je me rappelle notamment, il y avait Marnie, parce que j'ai j'ai repéré, il y a un, un sac de chez eux qui m'a accroché l'œil. Ensuite, je suis allé vérifier, c'était un sac en sherling Donc c'est là que j'ai, on va se coucher moins qu'on soir, mais ah. j'ai appris ce que c'était que le shirling. Oui. C'est euh, donc une, une peau de mouton qui <rire> était récemment tondu et euh, voilà, ils en ont fait un sac qui, a, euh, qui est disponible en plusieurs couleurs qui est une, une sacrée gueule. Et en fait, euh, dans ce hall principal d'accueil, euh, toutes les marques qui sont présentes, ils ont quand même eu euh, des choix un petit peu osés pour mettre en avant les pièces les plus originelles de la collection en cours.
0: Ouais. Euh, bah, écoute, moi j'ai pas trop, euh... j'ai pas trop regardé ça en fait. Euh... Je, je, je vraiment focus architecture en fait. D'accord, ouais. Parce que je sais que j'ai pas d'argent pour pour m'acheter un sac, donc du coup pour pas me faire en de mal. En même temps, j'allais euh...
1: pas acheter un sac de femme non plus, hein. Donc. Euh... <rire> Mais euh, ça n'empêche pas de bah, regarder. Je sais
0: pas, tu peux m'ouvrir un truc, un <rire> <ce> radin. <rire> <ce> <rire> Non, mais c'est vrai que moi, j'y allais vraiment pour le côté architecture parce que je, je sais que je ne peux pas m'offrir un, un sac Vuitton.
1: Et euh, donc ensuite, bah, je, comme j'étais... Euh, je me suis dit, je ne vais pas monter les escaliers tout de suite. J'ai continué l'étage où... Euh, et là, je crois que c'est la partie où que tu as loupé. En allant sur la droite de l'entrée principale, on se retrouve dans une partie qui est beaucoup moins spectaculaire en termes d'architecture. C'est presque bas de plafond même. C'est des murs blancs, un plafond blanc... Il n'y a vraiment rien de, rien de remarquable, et du coup, ils ont essayé de compenser avec des petites scénettes. Euh, par exemple, il y a euh, un endroit qui est dédié à l'Orient Express, où ils ont ramené du mobilier qui ressemble à ce qu'il y avait dans le train. Il y a un wagon couchette qui est reproduit, et euh, un, encore un peu plus loin, il y a une scénette qui a été faite par Vuitton, donc c'est LVMH, le propriétaire, donc... Euh, voilà, tons à son propre espace parce que ça fait partie du groupe. Et euh, là, je suis tombé en arrêt devant un fauteuil suspendu euh, en forme d'œuf. Euh, et il euh, n'y avait pas le prix indiqué. Donc, bon, on connaît tous ah, la, oui. la célèbre Maxime qui dit euh, si le prix euh, n'est pas indiqué, enfin, euh, si tu demandes le prix, c'est que tu n'as pas les moyens de te le payer. Et euh, bon, comme je suis têtu, j'ai quand même voulu chercher, donc j'ai regardé en direct sur, euh, sur internet, voir combien coûtait le fauteuil, il était à 81 500 euros. Donc en effet, <rire> voilà. Et euh, ensuite, donc on continue, donc ça c'est toute cette partie qui mène vers la rue de Rivoli. On se retrouve ensuite avec un espace qui s'appelle euh, Le Lab, où euh, c'est une partie qui est un peu séparée dans une. Euh, j'ai pas envie de dire une goupole mais un bâtiment un peu arrondi où il euh, y a euh, des nouveaux créateurs avec une zone un peu euh, plus streetwear et euh, un espace un peu artiste où il y a des euh, lithographies, des photos à vendre. Et là, on se demande, mais euh, est-ce qu'il y a un seul artiste sur Terre pour tous les magasins ou les centres commerciaux Parce qu'on se retrouve avec une sculpture de Xavier Veilland, donc qui est, qui est magnifique, hein. c'est une, oui, une enfin, femme aussi. japonaise en bois. Mais
0: euh... Euh, magnifique, selon ton goût, parce que moi, j'ai pas trouvé ça renversant, personnellement. <rire> bah oui, mais
1: en même temps, tu l'as loupé, ce coin-là. Non, non parce que...
0: Non, c'est pas ce coin... Mais il y avait une passerelle ou pas
1: Il y avait une passerelle, ouais.
0: Eh bien, écoute, non, je ne l'ai pas loupé, apparemment. Ça ne m'a pas marqué, mais euh, on n'a pas eu le même oeil. <rire> D'accord. Parce que moi, j'ai fait l'expérience King Kong, euh, mais toi, tu as plutôt regardé le côté... Euh... Côté artistique, c'était ouais. un petit peu le taganat de soins de soins ludiques, en fait. Hein, <roule> on, on, voilà, on...
1: Et du coup, euh, c'est Xavier Veillant aussi qui avait fait les décos à Beaugrenelle juste quand ils ont réouvert le centre commercial. Donc, c
0: les, les boules noires
1: Les boules, oui. Ben, c'est les, les espèces de boules. Enfin, j'allais dire boule à facettes. Ce n'est pas une boule à facettes quand même. dans les boîtes de nuit, mais c'est une boule qui est euh, euh, ouais, avec des pans coupés. Euh, comme euh, la plupart des, des sculptures de Xavier Veillant, où en fait il y a... Euh, c'est une sorte de, on va dire, de pixélisation en 3D. c'est beau ce que tu dis. N'est-ce pas <rire> oui. bah, Xavier Veillant, ça ne t'a pas fait vibrer, mais toi, tu m'as parlé d'un truc que visiblement j'ai loupé avec King Kong. Alors, qu'est-ce que c'est que ce, cette histoire de King bah, Kong une... raconte
0: si, C'est super, c'est une expérience immersive euh, où on est euh, transporté, on va dire, dans une pub de 1974 de la Samaritaine, c'est King Kong qui envahit Paris et qui, euh, comment dire, euh, arrive à la Samaritaine et euh, on est dans une main euh, verte et on doit se débattre euh, dedans et après il y a un petit film qui est généré et on, on peut, euh, peut l'envoyer euh, sur, sur ses réseaux quoi.
1: Ah ouais, c'est marrant, bah, j'ai ouais, voilà, loupé ça. Mais maintenant que tu me le dis, j'ai le souvenir de, de voir cette image. Alors je pense que ça devait être issu de la pub de King Kong accroché à la coupole de la Samaritaine, là au-dessus de la scène.
0: Bah voilà, bah écoute, euh, donc c'est un des spots publicitaires. Alors malheureusement, ça, ça s'est terminé le 31 août, mais je pense qu'ils vont peut-être en, en refaire.
1: Ouais, j'imagine qu'il va y avoir des animations régulières pour donner envie aux gens de revenir. Et donc, voilà, alors ça c'est ce qui se passe sur le rez-de-chaussée, le premier étage. Et ensuite, quand on monte dans les étages, donc moi, j'étais... Euh, bah du coup, j'ai emprunté les escaliers principaux parce que je me suis dit que c'est là que ça devait être le plus spectaculaire. Et euh, là, il y a une, quand même une petite déception, c'est que déjà, les étages sont de plus en plus petits. Et euh, ensuite, euh, on est toujours euh, assez bas de plafond, je trouve.
0: Euh, oui, et puis, et puis franchement, les marques, euh, c'est pas non plus... Euh... J'étais assez déçue par la sélection, euh, euh, même le, la partie chaussures. Je ne sais pas si tu as vu la partie chaussures.
1: J'ai regardé, oui.
0: C'est euh, très touriste, quoi. Ouais. C'est vraiment le côté Louboutin, euh, des marques françaises. Euh, euh,
1: touriste et, et... et un peu tape à l'œil aussi. Moi, ouais. j'ai. Euh, ouais. Alors, côté homme, par exemple, j'ai trouvé qu'il y avait une place énorme euh, pour euh, Virgilia Blot, par exemple, que. Alors, je sais qu'il est complètement à la mode, mais c'est quand même vachement typé de streetwear. C'est euh, un style qui ne plaît pas à tout le monde.
0: Oui, et toi qui es qu très Paul Smith euh... Voilà,
1: et justement, il n'y a pas Paul Smith, ah, par ouais, exemple. Ah, oui, mon
0: Et au, au dernier étage, euh, le clou du spectacle, on va dire, la verrière. La verrière, oui. Avec, qui... euh, avec une, une magnifique fresque qui a été entièrement restaurée. Et, euh, et beaucoup de... Il de... y a un restaurant Ouais, euh, restaurant, ou... café. Voilà, donc normal quoi. Enfin, et justement,
1: comme tu dis, normal, et c'est une déception d'avoir un truc seulement normal dans un lieu comme ça, c'est que je m'attendais à ce qu'il y ait un rooftop qui soit ouvert, et en fait il est réservé à l'hôtel qui est euh, au sommet du, du magasin.
0: Oui, pour les riches quoi. Voilà. <rire> voilà. <rire> Pas pour le peuple.
1: <rire> Exactement. Donc, en intro, tu, tu disais que notre magasin préféré, c'était le Bon Marché. Est-ce que euh, aujourd'hui, avec l'ouverture de la Samaritaine, ça pourrait changer
0: Bien, euh, le slogan « on trouve de tout à la Samaritaine euh, », non, en fait. On trouve pas de tout à la Samaritaine. Ouais. Euh, L'offre est pas dingue.
1: Ben, c'est vrai qu'on parlait de Paul Smith, mais euh, euh, au Bon Marché, il y a la grande épicerie. Là, il n'y a, a rien, on va dire il n'y a pas de rayon euh, épicerie fine, c'est dommage, ça manque.
0: Non, et puis on trouve euh, soit euh, beaucoup de, de, de luxe euh, hors portée, euh, soit, euh, soit des, des...
1: Hors portée, pas toujours de bon goût en plus
0: euh, Oui, bah souvent, j'ai pas envie de casser le lire <rire> mais euh, voilà. Mais, euh, mais souvent, ce sont des, des magasins qu'on retrouve, euh... enfin des corners qu'on retrouve dans les centres commerciaux, Mage, Sandro... Euh... Euh, et, et autres. Donc euh, bon, franchement, euh, je me dis pas, oh, tu l'as trouvé ouais, exclusivement à la Samaritaine, euh, et c'était, un... même la partie beauté. Bon, il euh, y a euh, éventuellement euh, une vendeuse qui me disait ah oh, oui, c'est un truc venu des States, machin. Oui, bon bah, bah je, je le retrouve au Mon Marché aussi. Hein, mmh. Donc.
1: Euh... C'est vrai que tu parlais de l'exclusivité. Il y a quand même énormément de, de créations exclusives au bon marché, par exemple. Ils ont vraiment, ils font vraiment cet effort d'aller euh, démarcher les marques, d'aller fouiller un peu partout, euh, alors peut-être pas dans le monde, mais on, enfin, auprès de, de partenaires pour euh, proposer des choses inédites qu'on trouve pas ailleurs. Et c'est sans doute ce qui manque à la Samaritaine, où j'ai l'impression que la sélection est un peu plus facile pour euh, simplement euh, séduire le touriste de passage.
0: Oui, je pense que c'est un cliché de plus, euh, un lieu touristique plutôt qu'un qu magasin pour les, les Parisiens en fait.
1: Donc c'est le cliché parisien plutôt que le, le plaisir pour les Parisiens
0: Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout un des premiers épisodes de notre podcast fait avec amour et non sans quelques maladresses. Mais comme on dit, c'est en forgeant... Oh ta gueule Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager. Et si vous n'êtes pas convaincu, faites comme si vous ne l'aviez jamais écouté.